0: Seis de la tarde, seis minutos, es momento de actualizar noticias en Blue Radio, Puente Festivo, Operación Éxodo y a esta hora ya hay bastante afluencia de vehículos en las vías principales del país, en las salidas de Bogotá, por supuesto, las autoridades habilitaron el carril exclusivo de Transmilenio para agilizar la circulación de los vehículos. Daniela Morales con el Panorama.
1: Hola, buenas tardes. Según la Policía de Tránsito a nivel nacional, a esta hora ya algunas vías en Bogotá, como la calle 13, la autopista Sur, y también la autopista Norte, reportan alto flujo vehicular. Pero además, también las estaciones como las terminales de transporte al sur y al norte de la ciudad, debido a la salida de bastantes viajeros por cuenta del puente festivo. Para esto y para agilizar la movilidad, el general Ramiro Castrillón, comandante de la Policía de Tránsito Nacional, explicó cuáles serán las restricciones para vehículos de carga. A
2: partir de las 4 de la tarde del día de hoy hasta las 10 de la noche va a haber restricción de vehículos de carga mañana sábado, a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde hay restricción el día lunes, volvemos a tener restricción durante el plan retorno a partir de las 12 del día hasta la 1 de la mañana del día martes.
1: Las vías, a diferencia de la de Bogotá hacia Villavicencio, se encuentran habilitadas. Daniela Morales, Blue Radio.
3: Daniela, gracias. Seis de la tarde, siete minutos, pues acaba de ser justamente habilitado el tránsito en el sentido Bogotá-Villavicencio, esto luego de un cierre por cuenta de una serie de derrumbes. ¿Cuál es la situación a esta hora, Carlos Andrés, y desde dónde está habilitado el paso?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, así es, Juliández acaba de anunciar que fue habilitado el paso a un solo carril en el sentido Bogotá-Villavicencio, en el kilómetro 64, donde hoy en horas de la tarde se registró un derrumbe de piedras. Pues la concesionaria acaba de habilitar esto con la intención de poder evacuar la cantidad de vehículos que se encuentran regresados desde esta tarde, luego del mediodía, cuando se presentó el derrumbe. Hay que decirle a los viajeros que, sin embargo, la vía aún continúa con monitoreos porque... La montaña se encuentra inestable y es posible que puedan haber nuevos deslizamientos. Por el momento es solamente para evacuar los vehículos que se encuentran en la vía en el sentido Bogotá. Villavicencio, la vía antigua continúa cerrada por los 19 derrumbes que se presentaron en la noche anterior por la ola invernal. Desde Villavicencio, Carlos
2: Andrés Pérez, Blue Radio. Se agudiza la crisis sociopolítica en Venezuela. Blue Radio informa.
0: Son varios los heridos esta tarde por cuenta de los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad del estado en varios puntos de Venezuela, pero sobre todo en la base La Carlota, donde ayer fue asesinado justamente un joven por uno de los militares. Gabriela González, lo último.
3: De éxito calificaron los dirigentes políticos la actividad convocada para este viernes denominada el trancazo y que consistía precisamente en trancar todas las calles. Se mantuvieron hasta bien entrada la tarde frente a la base aérea de La Carlota, lugar donde ayer jueves perdió la vida David Vallenilla. Allí los manifestantes quemaron tres autobuses y además arrancaron las rejas que cercan esta base aérea. La Guardia Nacional accionó tanto bombas lacrimógenas como este vehículo que expide agua a gran presión denominado La Ballena y Perdigones para tratar de dispersar a los manifestantes. Sin embargo, el enfrentamiento ya lleva por lo menos tres horas. Desde Caracas, Venezuela, Gabriela González, Blue Radio. Gabriela, eso en las calles, pero por otro lado, el presidente Nicolás Maduro responsabilizó a la oposición de la muerte de este joven, asesinado ayer por un militar en La Carlota e insistió en que está prohibido el uso de las armas de fuego para reprimir a los manifestantes pero entonces uno se pregunta cómo fue asesinado este joven en Caracas, Saúl Noriega el mandatario venezolano dijo que hubo asedio
2: contra bases militares y por eso la respuesta de los efectivos. Los dos últimos incidentes, mientras se atacaba, asediaba, destruía parte de la protección de la base militar de La Carlota, son verdaderamente lamentables los lamento, pero es producto de quien genera violencia.
3: Para Maduro, el presidente del parlamento es el gran culpable de las muertes de
0: jóvenes.
2: Qué dolor que por culpa de un Julio Borges se han llevado jóvenes a la violencia.
0: Tras 84 días de protestas, el mandatario venezolano hizo el primer llamado a los cuerpos de seguridad para que garanticen la vida y no usen las armas de fuego en las movilizaciones. Desde Caracas, Saúl Noriega, Blue Radio. Saúl, gracias. Volvemos a Colombia. Sectores políticos le piden al gobierno que no declare el cese bilateral del fuego con el ELN hasta que no haya avances serios en la mesa de conversaciones. Esto a propósito de la liberación de dos periodistas holandeses que estaban en poder del grupo ilegal. Marcela Puentes.
3: El uribismo fue uno de los primeros en reaccionar afirmando que es necesario que el gobierno nacional ponga reglas mucho más fuertes para que realmente funcione la mesa de conversaciones de Quito. Así lo dijo el representante Eduardo Rodríguez.
2: El gobierno debe exigir el cese al fuego y que paren la extorsión como condición mínima para continuar con la mesa.
3: El senador del Partido Liberal Juan Manuel Galán dijo por su parte que el gobierno no puede ceder a la petición que está haciendo el ELN para un cese bilateral. Por
0: supuesto que no, el cese bilateral es la mejor manera de empantanar un proceso. Eso de paso, de y de de que el ELN gane tiempo
3: de otro lado, Humberto de la Calle, quien fue jefe negociador de gobierno en los diálogos con la guerrilla de las FARC, dice que la liberación de los periodistas holandeses es un gesto en la dirección correcta y que el ELN debe abandonar esta práctica para siempre. Marcela Puentes, Blue Radio. Marcela, gracias. 6.11, los petroleros en el país se declararon preocupados, esto por la fuerte caída en los precios del barril. Dicen que será necesario volver al rango de entre los 50 y 55 dólares para no afectar nuevamente las finanzas de estas empresas. Ana Karina Ramírez.
1: El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, Francisco José Lloreda, señaló que la industria sigue siendo vulnerable ante una nueva caída en las cotizaciones del crudo, las cuales han estado en las últimas semanas por debajo de los 45 dólares el barril. Señaló que es necesario volver a repuntar para así no afectar las finanzas de las empresas petroleras en Colombia.
0: Ojalá en este segundo semestre los precios, en vez de continuar cayendo, se recuperen un poco y que logremos por lo menos estar en el rango de 50, 55 dólares. París y por eso le habíamos reflejado
1: una que está caída. Hay que decir que esta situación podría echar al traste la estrategia del gobierno que apunta a una mayor inversión de ecopetrol aprovechando el mejoramiento de los precios del crudo que se había registrado semanas antes. Ana Karina Ramírez, de Blue Radio. Esta es información exclusiva de Blue Radio.
2: 6 de la tarde y 12 minutos, atención, Blue Radio pudo conocer detalles de la acusación que ayer radicó la Fiscalía en contra del joven universitario Mateo Gutiérrez León, a quien vinculan las autoridades con el movimiento revolucionario popular. El joven Mateo Gutiérrez es indicado de delitos graves como terrorismo, hurto calificado de agravado, concierto para delinquir, tráfico, porte ilegal de armas, y en total, en su contra, tiene la Fiscalía... 11 testigos, entre ellos 7 policías de Bogotá y de la Sijín y además 4 civiles. ¿Qué dice la Fiscalía Catalina Vargas cuando comenzó esta investigación?
1: Ricardo, esta investigación inicia el 12 de octubre de 2016 cuando Mateo Gutiérrez León fue encontrado distribuyendo panfletos, haciendo propaganda al MRP, es decir al Movimiento Revolucionario Popular en la Plaza de Bolívar, en medio de una multitudinaria manifestación en apoyo a los acuerdos de paz. Desde allí, Gutiérrez empieza a ser investigado por las autoridades quienes lo vinculan en nueve hechos ocurridos entre el 2015 y 2017. Todos Ricardo. estos
2: hechos tienen características similares según la Fiscalía, tienen sucesos de artefactos explosivos improvisados de corto alcance, la fiscalía además dice que en todos ellos se encuentra una bandera de color amarillo con azul, con una estrella roja de cinco puntas colgada en la parte externa con leyendas como la paz de los ricos, no es la paz del pueblo, ni santo ni Uribe, son una opción para el pueblo, hay otro punto importante en esta acusación, Catalina
1: Así es, Ricardo. Y es que en tres de estos eventos que pudo eh, hallar la fiscalía, se amordaza a las personas con el propósito de instalar los artefactos en inmuebles que en la mayoría de los casos están en arrendamiento. En la primera oportunidad, es decir, el 18 de septiembre de 2015, amarran a un menor de edad que pretendía mostrarles un apartamento que estaba en arrendamiento. Del mismo modo, ocurrió con otros dos casos.
2: La verdad es que hay solamente dos testigos directos en contra de Mateo Gutiérrez, según el documento que tiene en su poder Blue Radio. Uno de ellos es un menor de edad, Brian Steven Gómez Sánchez, quien supuestamente fue amordazado y allí se ubicó un logotipo y un elemento del MRP, y el otro es eh, eh, un vigilante del edificio Lago 76, Héctor Hernández Lozano, quien identifica a uno de los hombres que lo amordaza como Mateo Gutiérrez. Lo demás es lo que la fiscalía y la policía consideran serían vinculaciones entre ellos que él estaba distribuyendo panfletos similares en la plaza de Bolívar de Bogotá, como usted lo contaba, cuando comienza este seguimiento por parte de las autoridades. Toda la información de este caso en minutos en BluRadio.com.
0: Primicia de Blue Radio para estar muy pendientes. Hablamos ahora de la información deportiva. Un tenista británico espera sanción luego de dar positivo en control antidopaje por consumo de cocaína. ¿De quién se trata? Jonathan Sachin. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El tenista británico Daniel Evans, número 50 en el ranking ATP, aceptó que dio positivo por cocaína mientras disputaba el torneo de Barcelona. Evans, de 27 años, será suspendido, pero aún no se ha determinado el tiempo. Los antecedentes son de Martina Higgins, en el año 2007, sancionada con dos años, mientras que Richard Gasquet, quien aceptó, estuvo fuera de las canchas por dos meses. Si hablamos de otras disciplinas, en atletismo, el velocista norteamericano Justin Gatlin aseguró que se está preparando para. Lo que él denomina la carrera de la historia, el duelo en el que espera enfrentarse a Usain Bolt. El jamaiquino solo ha perdido en una ocasión frente a Gatlin, fue en una de las reuniones de la Liga Diamante en el año 2013. La serie o el enfrentamiento está 8 a 1. Información deportiva: Jonathan Sachin para Blue Radio.
2: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
3: Son las 6 de la tarde, 16 minutos 57 quejas recibió Transmilenio durante la primera semana de implementación de las nuevas rutas fáciles. ¿Qué clase de quejas, Andrés González?
0: Algunos de los reclamos de los usuarios tienen que ver con el aumento de transbordos para llegar a sus destinos, frecuencias de los servicios y desconexión de las troncales, como es el caso de la troncal Suba con la Caracas. María Constanza Álvarez, subgerente de comunicaciones de Transmilenio, explicó que se revisarán cada una de las quejas para optimizar el servicio.
3: Los invitamos nuevamente a que cuando vayan a hacer viajes largos, utilicen las rutas expresas y para los trayectos cortos y conexiones con otras eh, estaciones para tomar rutas expresas, utilicen las rutas fáciles.
0: De acuerdo con un informe de monitoreo de Transmilenio, la ruta fácil 8, que va desde la estación terminal Aguatoque Veraguas, es la que presenta mayor demanda, cerca de 4.500 usuarios en hora pico. Por esta razón, Transmilenio determinó enviar más flota para el cubrimiento de esta ruta. Andrés González, Blue Radio. A esta hora, Blue Radio y Waze le cuentan cómo
2: está la movilidad en Bogotá.
0: A propósito de hora pico, el comportamiento del tráfico en este momento en la capital de la República, Rubén Ocampo. Buenas tardes, ya el 25% de las vías de la ciudad presentan detención casi por completo. En estos momentos, una de las vías más críticas es la calle 127, que entre carrera séptima de autopista norte presenta 36 minutos de demoras por alto flujo vehicular. Esto mientras que en la avenida Ciudad de Cali, un accidente de tránsito genera 19 minutos de retrasos entre las calles 23 y la calle 15A. Finalmente la calle 80 tiene demoras de 28 minutos desde la paralela del costado sur de la Autopista Norte hasta la avenida Boyacá. Rubén Darío Campo, Blue Radio.
3: Rubén, gracias, seis dieciocho, todo en noticias, detalles en blurradio.com, en Twitter, arroba co seguimos con vos. Pop.